0: Christoph Biemann erklärt seit mehr als 40 Jahren immer wieder sonntags in der Sendung mit der Maus Kindern die Welt und beantwortet ihnen ihre Fragen. Zum Beispiel, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen oder warum man morgens ein zerwühltes Bett hat. Kürzlich war er zu Gast im Saarland und wir durften ihn für sa 3 aus dem Leben treffen und ihm Lach- und Sachfragen zu seinem Job bei der Maus stellen. Hallo Herr Biemann, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich freue mich über Ihren Besuch. Verraten Sie uns, welche Frage hat Sie zuletzt beschäftigt? Welche Frage haben Sie beantwortet?
1: Ähm wie die Muschelkinder entstehen, wie Muschelbabys aussehen. Aha, auch spannend. <lacht> oder wie, wa warum man überall Flechten findet oder was haben wir noch, ähm, warum an Brücken manchmal Rollen sind. Mhm. Alles spannende Fragen, die man im Alltag trifft und ähm, die wir dann beantworten. Das ist für mich auch immer ganz spannend, weil vor ein paar Jahren wusste ich auch nicht, dass es Muschelbabys gibt. Natürlich irgendwie mussten sie herkommen, aber und auch die Rollen an den Brücken habe ich nie wirklich wahrgenommen. Das ist spannende Fragen.
0: Rollen an den Brücken ist wahrscheinlich wegen Sanierungsarbeiten oder sowas? nein, nein das ist,
1: damit die Brücke sich ausdehnen kann, so, wenn ja. es warm wird. Also ist aber eine alte Technik. Also, aber, äh, es gibt immer noch Rollen an Brücken.
0: Also man sieht, die Fragen gehen den Kindern, ihren Zuschauern offenbar nicht aus.
1: So ist es. Und Da kommen immer fast jede Woche so 200, 300 Fragen. Manche Kennt man schon, wie funktioniert ein Filzstift oder warum ist der Himmel blau? Und solche Fragen, die kommen immer wieder. Aber es gibt immer wieder neue Fragen, die ganz spannend sind. Mhm. Sind es andere Fragen heute, die die
0: Kinder beschäftigen, als noch vor ein paar Jahrzehnten?
1: Ja, natürlich. Also, weil äh, es gibt andere Dinge, die sie interessieren. Zum Beispiel, wie ein Handy funktioniert oder warum äh, so ein Touchscreen reagiert, wenn ich meinen Finger darauf tippe. Das hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Viele Fragen gehen auch so in Richtung Umwelt, wie, was passiert mit dem Papier, wenn ich es wegwerfe, was passiert mit alten Flaschen. Das war vor drei Jahrzehnten noch gar kein Thema. Mhm.
0: Aber da gibt es offenbar so ein Bewusstsein auch bei den Kindern, wenn die sich für sowas interessieren, so Umweltfragen.
1: Ja klar, die wissen, was ihre Eltern interessiert und ja, sind auch sehr, sehr ähm, sensibel, was solche Fragen angeht. Also was wird aus irgendwas und so, dass Früher ging es halt darum, also auch in den Sachgeschichten, wie entsteht irgendwas. Das ist immer noch interessant. Aber heute ist eben die andere Seite des Produkts
0: auch wichtig. Trauen sich die Kinder, wenn sie jetzt gerade die Rollen an den Brücken ansprechen, Fragen zu stellen, die wir uns vielleicht gar nicht trauen mehr zu stellen?
1: Ja, oder wir gar stellen nicht. sie uns also wir einfach gar nicht. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Und ähm, ja, oft sind es auch Fragen, die Erwachsene sagen. Ja, wenn ich das jetzt frage, dann äh, erscheine ich dumm, was natürlich Blödsinn ist. Aber ja, Kinder stellen diese Fragen und äh, wir beantworten die.
0: Überraschen Sie die Kinder nach all den Jahren manchmal noch? Also mit ich, ihren Fragen, dass sie denken, Mensch, klar. Ja, natürlich,
1: man. das ist dann irgendein Kind, was irgendeine Frage gestellt hat und äh, viele andere haben sie es nicht gestellt. Und ja, auch viele Erwachsene denken, hoch, ja, stimmt, wusste ich nicht. Also, ja, okay, spannend. Und das ist natürlich auch für uns ein großes Plus, dass viele Erwachsene, die sich mit der Maus interessant und spannend finden, oft sogar schauen, ohne dass die Kinder dabei sind.
0: Der Altersdurchschnitt, habe ich bei der Vorbereitung gesehen, ist über 40 oder um die 40. Ne?
1: Das kann keiner wirklich genau ausrechnen, aber es gibt viele Erwachsene, die die Maus
0: gucken. Ja. Was für eine Frage hat Sie zuletzt überrascht, wo Sie dachten, Mensch, das hätte ich nicht erwartet, sowas? Fällt Ihnen da was ein?
1: Also eine, das ist schon ein bisschen länger her, das ist nicht neulich gewesen. Zum Beispiel, warum stehe ich auf dem Kopf, wenn ich in den Löffel reingucke? Ähm, mhm. Habe ich auch selbst erstmal in den Löffel reingucken müssen. <lacht> mir, ist mir nie eingefallen. Und da kann man natürlich eine spannende Geschichte erzählen. Oder warum ist in jedem Würstchen ein Knick? War mir auch nicht klar. Bin ich bin in den Supermarkt gegangen habe geguckt, tatsächlich, in jedem Würstchen ist ein Knick drin. Und da kann man natürlich spannende Geschichten erzählen.
0: Was hat es mit dem Knick auf sich, weil die Wurst aufgehängt wird? Oder die was? wird so aufgehängt, reifen? kurz vorm Räuchern. Und mhm. es ist, also
1: kurz vorm Räuchern, das heißt kurz vom Ende sozusagen. Das ist für eine Sachgeschichte. Wenn man die Geschichte erzählen will, natürlich eine tolle Sache, weil man eigentlich die ganze Geschichte über die Spannung halten kann. Wann kommt denn jetzt der Knick ins Würstchen? Und ähm, ja, ganz am Schluss löst sich auf, kurz vorm Räuchern, beim Aufhängen kommt Technik
0: rein. Also man sieht, die Kinder gucken doch nochmal anders hin. Gab es auch Antworten oder Fragen, wo sie mit der Antwort Schwierigkeit hatten und die sie oder dem Maus sagen musste, müssen wir passen? Können wir nicht beantworten? Ja,
1: da gibt es verschiedene Fragen. Also wo wohnt Gott? Solche Dinge, natürlich schwierig, aber auch so ganz einfache Dinge. Wir wollten mal was machen über Erkältung. Und in der Maus ist es ja so, also die Frage ein bisschen andersrum zu stellen. Wie kriege ich jetzt eine Erkältung? haben wir recherchiert und die Antwort wäre, ja, geh auf Leute zu, steig in den Fahrstuhl, gib Leuten die Hand, umarme Menschen. Also so kriegt man Erkältung und das ist eigentlich eine Geschichte, da haben wir gedacht, nee, das wollen wir gar nicht erzählen. Weil natürlich Erkältung kriegt man sowieso, mehr oder weniger. Aber Leute zu meiden und Menschen nicht anzufassen oder keinen zu herzen, das ist keine Nachricht für die Maus.
0: Christoph Biemann, besser bekannt als Christoph aus der Sendung mit der Maus, ist heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Wenn keiner mehr durchsteigt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Experten fragen und eine Expertenkommission bilden oder man fragt die Maus. Und ein Macher der Sendung mit der Maus ist heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben, Christoph Biemann. Herr Biemann, wie kann man Kinder heute noch begeistern in Zeiten von neuen Medien, Smartphones, Tablets für die Maus? Ist es schwieriger geworden oder gar nicht so schwierig?
1: Also Kinder sind immer neugierig. Und wenn man die Neugierde befriedigen kann und auch so ja, auch motivieren kann, neugierig zu sein, das hat mit Smartphones und sowas gar nichts zu tun. Also ob jemand jetzt was rauskriegt, wie ein Vogel singt übers Internet oder per Smartphone, oder irgendwie jemanden Experten fragt, ist eigentlich egal. Hauptsache er findet eine Antwort auf seine Frage.
0: Also die Kinder, ich höre es raus, sind wissbegierig, wollen was erfahren von ja. der Welt um sie herum. Was für ein Publikum sind die Kinder? Ein Schwieriges, Neue? oder? Neugier? Ja, natürlich,
1: sehr, sehr, mhm. die, denen kann man nichts vormachen. Man kann nicht sagen, hör mal, das ist jetzt Kunst, da, wenn du das jetzt nicht verstehst, dann bist du ein Banause oder sowas. Solche Sachen kann man denen nicht sagen, weil die sind ganz ehrlich und sagen, dann bist du doof. <lacht> aber ähm, nein, Kindern kann man nichts vormachen und sollte man auch nicht tun.
0: Was funktioniert nicht, wenn man Fernsehen für Kinder macht?
1: Wenn man sich so runterbegibt auf Kinderniveau und sagt, Ei, du verstehst das noch nicht, aber ich erkläre dir das mal und so. Das funktioniert nicht. Auch wenn man irgendwie versucht, sich bei Kindern einzuschleimen oder irgendwie Tai, Tai, Tai und so zu machen funktioniert nicht. Das, also für die Maus würde ich sagen, no go.
0: Also man muss sie ernst nehmen mit ihren Fragen ja, und ihren ja.
1: auf Augenhöhe.
0: Auf Augenhöhe. Man, ja. hm. Haben Sie was gelernt über die Jahre durch Ihre Arbeit mit Kindern, mit den Kindern?
1: <lacht> Nein, natürlich unendlich viel, weil äh, die Fragen der Kinder, die ich beantworte, sind natürlich nur teilweise beantwortet. Also sozusagen der Kern der Geschichte ist beantwortet. Aber ich habe rechts und links natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also wenn ich irgendeinen Gegenstand habe und den in die Hand nehme und dann weiß ich ziemlich genau, wie der hergestellt wird zum Beispiel.
0: Hätte es auch jung, wenn man mit Kindern für Kinder arbeitet?
1: Ja, es ist ja immer was Neues. Also wir haben mhm. äh, immer neue Fragen, immer neue Antworten und ja, es, die Neugierde ist in mir auch selbst drin. Also ich bin da auch mal ganz ganz heiß drauf, was zu erfahren, was, wie, wie wird das gemacht, wie funktioniert das und so und ähm, ob das Jung erhält oder nicht, ist mir eigentlich ganz egal. Also, aber lebendig erhält es mich.
0: Man hört ja immer, die Kinder hätten sich sehr verändert. Was ist Ihr Eindruck über die letzten Jahre? Sicherlich haben sie sich verändert, aber so stark, wie ja, man immer
1: annimmt? Oder? Nein, nein, gar nicht. Also, ich glaube, dass die Kinder sich im Prinzip nicht verändert haben. Sie sind neugierig, sie sind aktiv, sie sind quirlig, sie sind laut. Und da hat sich gar nichts getan eigentlich. Also manche Umstände haben sich geändert. Es gibt weniger Fernsehen inzwischen als früher vor 10, 15 Jahren. Mehr Computer, mehr Smartphone und sowas. Aber im Prinzip die Neugier der Kinder, wenn man denen alles wegnehmen würde, wäre genauso. Das, das wären genau die gleichen Kinder wie vor sogar 300 Jahren vorher.
0: Tut man ihnen da ein bisschen Unrecht den Kindern, wenn man sagt, oh, die hocken nur noch vor den Dingern vom Handy oder vom Computer? Also wenn man ihnen was anbietet, interessiert also das? gibt es natürlich, ja. das gibt es ganz klar,
1: das ist keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man denen das wegnehmen würde und das, das einfach nicht mehr da wäre, wären es noch genau dieselben Kinder wie vor. Ist es das auch,
0: was Sie den Kindern vermitteln wollen, diese Lust auf was Neues, was zu entdecken, ja, die Neugierde?
1: auf jeden Fall. Also Neugierde und vor allen Dingen, dass sich lohnt, neugierig zu sein, das ist eine Kernbotschaft der Maus und ja, ich hoffe, wir können das auch so rüberbringen.
0: Und Sie haben auch Bücher für Kinder geschrieben aus mhm. Ihrer Arbeit und Sie sind so nett gewesen, haben uns ein Buch mitgebracht. Verraten Sie uns, wie es heißt. Also ich habe
1: zwei Bücher Sie haben sogar zwei mitgebracht ja. für unsere Hörer. Also eins heißt Christophs Experimente, da sind Experimente zu sehen und Geschichten von Experimenten. Und dann gibt es noch Christophs Buch der Entdeckung, wo die Entdeckung der Menschheit und was damit zusammenhängt, beschrieben wird. Ja, viele Geschichten eigentlich, die ähm, interessant sind.
0: Sein grüner Pulli ist legendär. Christoph Biemann, besser bekannt als Christoph aus der Sendung mit der Maus. Heute ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und bekannt oder Ihr Magenzeichen, Herr Biemann, ist er grüner Pullover. Tragen Sie den nur, wenn Sie mit der Sendung mit der Maus im Dienst sind oder auch sonst mal?
1: Nein, also sobald... Äh ich dienstfrei habe, äh, ziehe ich den aus. Ja, das ist praktisch Dienstkleidung. Dienstkleidung. Und das ist äh, zustande gekommen durch einen Film, den wir vor vielen Jahren gemacht haben. Das war eine sehr komplizierte Geschichte über Atomkraft. Und da war mir klar, dass es das lange dauert und dass man da öfter auch mal neu drehen muss und viel probieren muss, wie bei vielen Mausfilmen. Und da hatte ich zwei grüne Pullover im Schrank. Damals war es so Mode, so bunte Pullover zu haben, aber zwei Grüne waren da und da wusste ich, wenn einer in der Wäsche ist, kann ich immer noch den anderen anziehen und ja, so ist es entstanden, dass ich einen grünen Pullover habe und irgendwann liefen zwei Kinder hinter mir her in der Stadt und haben gesagt, ah, da ist der Christoph und ah, und einen grünen Pullover hat er ja auch an. Und äh, ja, da war das noch keine Dienstkleidung, aber dann wurde es so. Erkennt
0: ja. man Sie auch ohne grünen Pullover oder nur mit grünem Pullover? Es ist,
1: äh, wenn man durch die Stadt geht, deutlich seltener, wenn ich keinen grünen Pullover habe. <lacht>
0: Wie viele haben Sie zu Hause? Ich habe, glaube ich,
1: zehn Stück. Zehn Lange waren, so, so eine schwierige Zeit, da gab es die nicht mehr, war nicht mehr im Handel. Aber inzwischen gibt es diese T-Shirt-Aufdruckläden, die haben alle Farben und da gibt es auch grüne.
0: Also müssen Sie nicht Horten auf Vorrat kaufen? Nein, nein, nein. Sie würden übrigens ganz gut zu uns passen. Unsere Farbe bei sa 3 ist auch grün.
1: Ja, freut mich.
0: Wie kam es eigentlich zu Ihren Auftritten? Man sieht sie seit 1982, 1983 eben auch in den Filmen. Wenn Sie die Fragen der Kinder beantworten in der Sendung mit der Maus, wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben überlegt, dass die Geschichten ja irgendwie auch sowas wie einen Helden brauchen, bei Held ist jetzt gar nicht so dieser große Held, der, der wie Siegfried oder sowas durch die Landschaft zieht, sondern einfach eine Hauptfigur und der irgendwas passiert, hier ein Problem hat und da haben wir mit Schauspielern probiert und da war eine Geschichte, da war der Werner keulen ein bekannter Kabarettist, der musste zeigen, wie Tomatenketchup gemacht wird und er musste auf einem Pferd reiten, wie ein Tatar, musste als Inka Federball spielen mit Tomaten und unter anderem dann auch als indischer Fakir Tomaten auf ein Nagelbrett zerdrücken. Oh je, also man äh, hat das schon gefordert. Was ja die wahre Geschichte ist, also Ketchup ist entstanden in Indien als äh, ja gewürzte Tomatensauce, also mhm. Tomaten, gewürzte Soße. Und dann sagte der Werner ja, ich sitze hier auf dem Nagelbrett. Es gab natürlich ein Kissen drauf, aber es war schon sehr unbequem. Und hat er hat dann gesagt, also weißt du, wenn du das selber machen müsstest, was du da ins Drehbuch schreibst, dann würdest du es anders schreiben. Die nächste Geschichte, hieß: Brücken, zehn Methoden über den Fluss zu kommen. Und das heißt, da musste der Protagonist, der Held, immer ins Wasser fallen. Und dann habe ich gesagt, okay... Können Sie keinem zuhuden. Ich mache das selber. Ich mache das selber. Und äh, ja, und so bin ich sozusagen ins Fernsehen gekommen. Weil und das ist dann gut angekommen. Und dann habe ich gesagt, ist eh praktisch, weil ich als Regisseur immer beim den Dreharbeiten dabei bin. Dann mache ich es gleich selber und wische halt immer von hinter der Kamera vor die Kamera. Und äh, dann mache ich das halt.
0: Und der erste Dreh war nass wahrscheinlich.
1: Das war sehr nass. Es gab einen Moment, wo ich dann ins Wasser gesprungen bin. Es war November, es war nicht ganz warm. Und <lacht> habe ich gedacht: Oh, Gott, jetzt gibt es keinen, also es gibt einen Punkt, an dem es nicht mehr zurückgeht. Und das war dieser Punkt, wo ich dann in der Luft war und äh, diesen Gedanken hatte.
0: Die Filme sind immer ein bisschen auch witzig, da ist auch Komik dabei. Und ja. der Christoph, den Sie eben auch da darstellen, ist auch so ein bisschen tollpatschig. Ist das mhm. Absicht? Oder?
1: Ja, also das. Ist, ähm, ich will ja nicht besser oder, oder schlauer erscheinen als die Kinder. Ähm, dann lieber ein bisschen Döver, da habe ich auch gar kein Problem mit. Und es macht sogar Spaß dann oft, so ein bisschen tollpatschig zu sein.
0: Ist es auch gut, wenn da eben noch so ein bisschen Selbstkind in einem drin steckt? Haben Sie sich das dadurch Ja, gehalten, ja, natürlich. Ne? Also
1: Ich bin, jeder ist ja Kind irgendwo. Also wenn er mal ganz ehrlich ist, <lacht> ist jeder so ein bisschen naiv und man weiß ja auch nicht alles. Und wenn man sich das selber sagt, ich weiß alles, dann ist man eigentlich schon verloren denke ich. Dann hat man äh, das innere Kind verloren und ist arm dran eigentlich.
0: sa 3 aus dem Leben, heute mit Christoph Biemann, Autor und Darsteller bei der Sendung mit der Maus. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Christoph Biemann ist heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben, bekannt als Christoph aus der Sendung mit der Maus. Wir unterhalten uns darüber, wie er zu seinem Job bei der Maus gekommen ist. Wollten Sie eigentlich immer zum Kinderfernsehen oder wie sind Sie zu der Sendung mit der Maus gekommen?
1: Es war so, ich war in Amerika als Austauschschüler. Es war 1968, Vietnamkrieg und so. Da gab es viele Streiks in den Schulen in Amerika. Und dann bin ich ähm, an die Harvard-Universität gegangen, berühmte Uni, weil da war eben auch Chaos. Und dann gab es aber auch Vorlesungen da. Und dann fand ich Psychologie ganz interessant. Dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen, musste noch Abitur machen, habe auch so Psychologie-Vorlesungen gehört an der Uni, ähm, einfach reingelaufen als Schwarzhörer damals. Und ähm, da gab es auch Medienpädagogik, das habe ich mir auch angehört. Und ich wollte an die Filmhochschule nach München. Und als ich dann da komischerweise angenommen wurde, <lacht> gab es einen Studienkreis Kinder- und Jugendfernsehen. Es gab mehrere äh, Studenten, die sich da zusammengefügt haben. Fünf, sechs Leute. Und ähm, wir konnten damals einladen, wen immer wir wollten. Das war eine sehr privilegierte Sache. Und da haben wir unter anderem den Gerd Müntefering eingeladen, den Vater der Sendung mit der Maus, und wir haben die Sendung total auseinandergenommen, damals völlig total kritisiert und dann gesagt, okay, ich nehme euch das nicht krumm, ich gebe euch 30.000 Mark, war viel Geld damals, macht eine eigene Sendung mit der Maus, 30 Minuten, die ihr gestaltet. Und das haben wir gemacht und so bin ich zur Sendung mit der Maus gekommen. Also, also, <lacht> ähm, haben Sie Blut geleckt dann quasi? Ja, ja. Und das war eben auch Kinder- und Jugendfernsehen durch diese Psychologievorbereitung ähm, war so mein Ding. Und ich habe das nicht bereut, weil viele meiner Kommilitonen an der Filmhochschule, die mussten dann entscheiden, mache ich Spielfilm, mache ich Journalismus, mache ich Dokumentarfilm. Und bei Kinderfernsehen hat man einfach die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen, also Spielgeschichten dokumentarische Geschichten und eben sowas wie die Sendung mit der Maus, so, wo eigentlich alles gemischt ist und wo man wirklich auch viel experimentieren kann.
0: War aber eigentlich eine coole Sache von dem Macher mit der Maus, von Herrn Müntefering, zu sagen, no, wenn ihr es besser wisst, ja, dann zeigt mal, sehr es super rein, Ja, war genau. sehr super rein. Ja. Und da haben Sie quasi Blut geleckt. Wie war das in den 70ern an der Filmhochschule in München zu studieren? Das waren bewegte Zeiten auch.
1: Bewegte Zeiten, man hatte auch... Ähm, ja, es war so sehr ideologisiert. Alles, was den Klassenkampf nach vorne brachte, war gut, alles andere war schlecht. Das war, was ich aus heutiger Sicht sage, das war viel Scheuklappe dabei. Aber es war auch eine sehr intensive Zeit. Man hat wirklich mit großem Engagement von morgens früh bis spät in die Nacht, also um 22 Uhr dann noch in die Spätvorstellung, Marx Brothers oder sowas gegangen und haben uns Filme angeguckt. Drei Jahre sehr intensiv und das hat total Spaß gemacht und mhm. ja, auch bin als anderer Mensch rausgegangen.
0: Von was haben Sie da geträumt? Also das Kinderfernsehen entstand mhm. durch Zufall. Wollten Sie auch Filme machen, Spielfilme, Dokumentationen? Was war so Ihr Ziel?
1: Ja, also mein Ziel war eigentlich immer so Aufklärung. Dinge erklären und, und, und Dinge, ja, so Zusammenhänge aufzeigen und so. Das hätte jetzt Kinderfernsehen sein können. Ich habe auch ein bisschen mit Kabarett rumgespielt, was ja auch sehr ähnlich ist, wo man auch ungewöhnliche Gedankengänge zeigt und dann ja auch witzig ist und so, das hat mir nicht gestartet.
0: Sie sind in Mecklenburg-Vorpommern, geboren, aber schon als kleines Kind mit Ihren Eltern in Westen gekommen. Mhm. Wie sind Sie aufgewachsen, Herr Biemann? Ja,
1: ganz normal. Also ich ähm, bin in Hildesheim zur Schule gegangen, von der ersten bis zur 13. Klasse, bis auf die Zeit in Amerika. Da ist also Ich war ein sehr unauffälliger Schüler, denke ich. Hat Spaß mir Spaß gemacht, gemacht ja. hat mir Spaß gemacht, aber... Auch jetzt nicht so, dass ich, da wäre kein Streber oder sowas, einfach so mitgelaufen und war dann irgendwann Klassensprecher, auch Schulsprecher irgendwann. Später auch Astervorsitzender. Ja, in der ja. Filmhochschule war ich auch Astervorsitzender, aber immer mehr so zufällig. Also nicht, weil ich mich so, ich war keine Rampensau in dem Sinne, dass ich sagte, ich will, will vorne stehen, sondern das hat so irgendwie, hat man
0: sich auf mich geeinigt so. Das war auch nur eine andere, ein anderer Umgangston wahrscheinlich damals, Ende der 50er, Anfang der 60er in der Schule. Die Lehrer waren noch anders drauf, wenn man da als Schulsprecher kam und sagte, hey, ich muss da mal mein Veto einlegen oder so. Ja, ja,
1: das war oft sehr schwierig, weil das waren noch sehr autoritär und das waren auch halt Lehrer, die aus der Nazizeit kamen oder eben aus dem Krieg kamen. Also noch etliche, die kein Bein mehr hatten oder irgendwie versehrt waren. Und es war nicht so leicht, mit denen umzugehen. Und als Schulsprecher musste man eben dann auch, ja, auch wenn ich das eigentlich nicht meine Art ist, aber ich musste halt da Rückgrat zeigen und sagen, hört mal, da habt ihr was falsch gemacht, da habt ihr, was weiß ich, eine Klassenarbeit geschrieben nach dem Wochenende und da war nicht Vorbereitung und so. Und da wurde ich auch oft fittig angeschrien von diesen, von diesen ähm, ehemaligen Nazilehrern. Das war nicht einfach, aber ja, Ich habe es halt über mich ergehen lassen und äh, ich habe eigentlich auch daraus gelernt. Ich glaube, das ist auch für unsere Generation ein großer Vorteil gewesen, dass wir mit diesen Menschen umgehen mussten. Wir mussten lernen, mit solchen ja, auch schwierigen Persönlichkeiten klarzukommen. Heute, die Lehrer, wenn ich so sehe, sind eigentlich alle immer ganz nett. Und da kann man sich gar nicht so reiben, wie, wie wir damals das konnten.
0: Das war, würden Sie sagen, vielleicht auch ganz gut, dass man sich da absetzen konnte. Ja, ja, also natürlich. sagen konnte, wir wollen was anderes. Nichtsdestotrotz, hatten Sie noch Kontakt, auch Familie im Osten, die Sie besucht haben regelmäßig? Oder? Ja,
1: meine, meine Oma war im Osten äh, lange geblieben. Also als Kind bin ich da öfter rübergefahren. Da hatte ich ein, ein sehr schwieriges Erlebnis. Und zwar hatte ich Comics bei mir, Mickey Maus und da wurde ich an der Grenze angehalten oh je. und da kam weg. War so eine richtige so eine mhm. dicke Matrone in Volkspolizeiuniform, die hat mir die weggenommen und gesagt, das ist doch imperialistischer Quatsch. <lacht> da war ich <lacht> relativ schockiert und ja, das war mein Erlebnis beim Übertritt damals und das war halt andere Zeiten. Ne?
0: Aber konnte man wahrscheinlich erleben, dass das unterschiedliche Länder sind oder war da für Sie als Kind der Unterschied gar nicht so groß, wenn Sie bei der Oma waren, da eine andere Welt zu tun?
1: Nein, das durch? war schon eine andere Welt und war auch interessant, also ich habe dann mit anderen Kindern dann Schrott gesammelt und äh, die hatten dann so Anstecker, so Medaillen, äh, Erich Pieck-Medaille oder irgendwie was. <lacht> das hatte ich nicht, das fand ich okay, okay, <lacht> interessant.
0: Christoph Biemann, besser bekannt als Christoph aus der Sendung mit der Maus, ist heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Sie kann ihren Schwanz in einen Korkenzieher verwandeln oder zu einer Gitarrenseite spannen. Und wenn sie an den Schinken, an der Decke möchte, fährt sie einfach ihre Beine aus, die Maus. Und ein Mann, der die Maus ganz gut kennt, ist Christoph Biemann. Seit mehr als 40 Jahren ist er bei der Sendung mit der Maus für die Sachgeschichten zuständig. Heute ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Biemann, was ist die Maus für ein Typ? Die Maus ist clever, die Maus ist orange. Sie ist einfach anders als normale Mäuse. Wie kam es zu der Maus als quasi Figur für diese Sendung, als Aushängeschild? Also
1: es gab eine Sendung, die hieß Sachen Lachgeschichten für Fernsehanfänger und da gab es eine Bildergeschichte, hat man so Bilderbücher abgefilmt, mehr oder weniger, die hieß Maus im Laden und irgendwann hat man gedacht, ja, wir müssten für diese Geschichten, die wir da zeigen, sowas machen wie, wie die Mainzelmännchen. Die Szene war damals so, dass man eigentlich für kleine Kinder gar nicht Fernsehen machen durfte, weil es gab das Gesetz zum Schutz der Jugend, Filme erst ab sechs. Aber die Kinder haben natürlich schon Fernsehen geschaut. Und sehr beliebt waren die Meinzelmännchen, Werbung, tolle Sachen, tolle, schnelle Filme, kleine Geschichten. Und ähm, dazwischen die Meinzelmännchen Und ähm, ich glaube, die Maus hat schon eine gewisse Verwandtschaft mit den Meinzelmännchen, weil sie einfach zeigt, einfach trennen kann zwischen einzelnen Geschichten. Und ähm, dann wurde ein Zeichner, Friedrich Streich, beauftragt, diese Maus zu animieren. Animieren heißt zum Leben erwecken, als Zeichentrickfigur. Ja, und er hat dann irgendwann aus dem Filmarchiv gesagt, ah ja, das ist die Sendung äh, mit der Maus. Und
0: äh, der daraus Titel ist der gewohnt. Titel entstanden. <lacht> und dass sie orange ist, ist einfach ein Zufall, weil, weil man sie besser wahrnimmt, oder? Ja, das war
1: diese gezeichnete Maus aus der Bildergeschichte und ähm, ja, und das war auch sehr günstig. Die Maus ist orange und braun. Und das war damals in der Zeit, waren das die Hitfarben. Das war ganz toll. Alles richtete sich in orange und braun ein. Heute ist es scheußlich, aber damals Stimmt, ja.
0: Mode. Da gibt es so Sitzpolster auch, wenn man sich erinnert, oder Küchen sogar ja, ja, ne, in ja, der Farbe. Ja. Na, ja. Gut, da passte die Maus <lacht> hervorragend dazu. <lacht> Wie ist das am Anfang? Wurden Sie Sie haben schon ein bisschen angedeutet. Es war nicht erlaubt, für Kinder Fernsehen zu machen, aber sie wurden auch für ihre Experimente kritisiert, kann man sich heute kaum vorstellen. Woran haben sich die Leute da gestört?
1: Nein, die haben sich vor allen Dingen daran gestört, dass die Maus eben diese Werbewelt imitiert hat. Also die ersten Sachgeschichten waren relativ schnell geschnitten mit Musik und so und Brötchen, Milch und solche Geschichten, die Klassiker. Und da haben viele Lehrer und, und, und andere Kritiker gesagt, das ist alles viel zu schnell und alles viel zu hippelig und viel zu viel Musik. Und ja, inzwischen heißt es, bei der Maus ist das wohltuende Adagio. Die Zeiten haben uns sozusagen überholt. Also die
0: Maus ist ein bisschen gemütlicher unterwegs. Ja. Nein, die ist
1: immer noch so wie, wie damals, nur die heute sind die Segelwohnheiten
0: ganz anders geworden. Das Intro ist auch so ein Klassiker, zweisprachig immer. Wie kam es mhm. da dazu?
1: Das kam später, es war irgendwann das Problem, dass wir auch die sozusagen Gastarbeitersprachen, hat man damals gesagt, bedienen wollten und wir konnten natürlich nicht die ganze Sendung in verschiedenen Sprachen machen, aber den Einstieg in verschiedenen Sprachen, das waren damals eben Italienisch, Spanisch, Cyberkroatisch kroatisch und so weiter, das haben wir dann gemacht und irgendwann hat es sich so verselbstständigt, dass es inzwischen auch Mongolisch und Japanisch und was weiß ich nicht alles ist. Mhm.
0: Die exotischsten Sprachen gibt es da, mhm. ja. Ich glaube, das raten immer. Auch der Elefant hat mal eine Folge gekriegt, ne? so elefantisch ja, ja. oder sowas. Ne? Hm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich habe euch vor der Vorbereitung mhm. gesehen. In unheimlich viele Länder wurde die Sendung mit der Maus gekauft. Wie viele Länder sind es mittlerweile? Wissen Sie das, Herr Biebern?
1: Also es sind... Ähm 85 Länder sagt man. Es sind in Australien lief sie mal als ganze Sendung zwölf Folgen lang. In Japan läuft sie dreimal am Tag. Eine Viertelstunde mal Sachgeschichten vor allem. In einem ähm, Educational, wie heißt es? Ja. Bild, um Schulfernsehen. Schulfernsehen, mhm. genau, Schulfernsehen. Mhm. Und einzelne Mausbeiträge laufen ähm, überall auf der Welt.
0: Was würden Sie sagen? Was ist das Geheimnis des Erfolges, dass die Maus so lange bei uns überlebt hat, sich durchgesetzt hat, aber eben auch rund um den Globus offenbar funktioniert?
1: Einmal ist es unser Spaß, den wir dran haben, weil wir machen natürlich auch gerne lustige Geschichten. Wir machen, wenn wir irgendwas erklären, erklären wir das nicht irgendwie ernst und äh, sachlich, sondern wir wollen natürlich auch motivieren, weil irgendwie was zu erklären, an dem man keinen Spaß hat. Warum soll man es erklären? Also, das ist irgendwie, das gehört zusammen aus meiner Sicht. Und ähm, ja, Emotionen und Lernen ist eine Sache. Und ähm, diese Kombination, auch dass wir selber Spaß dran haben, das macht es, glaube ich, erfolgreich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es jedes Mal neu. Das ist ja immer, immer wieder bei jeder Geschichte. Neue Angänge, neue, neues Nachdenken, wie man es möglichst lustig, möglichst interessant, aber eben auch verständlich machen kann. Weil, wenn man irgendwas erklärt und jemand weiß, was, was er vor drei, vier Minuten noch nicht wusste, gutes das ist ein gutes Gefühl. Das ist einfach, das ist Fernsehunterhaltung.
0: Muss man eigentlich aufpassen, wie man sich auch in der Öffentlichkeit verhält, wenn man Kinderfernsehen macht, einen so viele kennen, müssen sie da ein bisschen Vorbild sein?
1: Ja, also ich gehe an manchen Ampeln nicht bei Rot über die Ampel, wenn dann Kinder stehen, weil das ist schon, eine, natürlich schon irgendwo Vorbild und ja, da muss man
0: aufpassen. Ist die Quote ein Thema für die Sendung mit der Maus oder ist die da unantastbar? Also die ist da außen vor?
1: Nein, man guckt natürlich schon, wie oft wird man geschaut, aber die Quote ist okay. Ist natürlich im Gegensatz zu vor 30, 40 Jahren war der Marktanteil ganz anders, da gab es keinen privaten und sowas. Der Kuchen ist einfach, kleinteiliger geworden, aber die Quote ist absolut okay. Die Maus ist sehr beliebt, die Maus-Show läuft auch sehr gut. Also wir gucken schon drauf, aber so richtig Quotensklaven
0: sind wir nicht. Ja, und wie die Beiträge für die Sendung mit der Maus entstehen, darüber unterhalten wir uns gleich mit Christoph Biemann hier bei sa 3 aus dem Leben. Er hat bereits die zehn besten Methoden ins Wasser zu fallen getestet oder nach dem besten Futter für die Regenwurmzucht gesucht. Kleine, aber auch große Fernsehzuschauer lieben ihn dafür. Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus. Heute ist er unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Und ja, für die Maus darf er überall hinfahren und herausfinden, wie Dinge funktionieren. Das macht es wahrscheinlich auch spannend für Sie, ne?
1: Ja, klar. Es ist immer wieder was Neues und auch immer wieder spannende Menschen, die man trifft. Das ist auch sehr schön für uns. Und immer spannenden Fragen nachzugehen, die immer wieder neu sind. Und ich mache das jetzt seit fast
0: 50 Jahren und es ist trotzdem immer noch spannend. Geht jede Tür auf, wenn die Maus kommt oder bleibt ja. auch die ein oder andere zu?
1: Also es ist sehr, sehr selten, dass eine Tür zu bleibt, wenn die Maus anklopft. Wir haben ja auch diese Türen-Auf-Aktion für die Maus, wo viele Türen sogar zusätzlich noch aufgehen für unsere Mauszuschauer. Also ähm, die Maus ist sehr beliebt und äh, eigentlich... Hat entweder jeder Vater oder jeder Großvater, der Chef einer Fabrik ist, mit der Maus zu tun gehabt und hat das geschaut. Insofern immer große Sympathie.
0: Und es geht ja auch um die Beantwortung der Fragen der Kinder. Verraten Sie uns, wie entstehen die Filme? Wie gehen Sie daran, wenn Sie so eine Frage haben?
1: Ja, also erstmal gibt es die Frage, entweder eine Zuschauerfrage oder auch Dinge, die ich entdecke oder wo ich ach, oh, das wäre immer interessant darüber zu berichten. Dann kommt die Recherche, das heißt, wir gucken, was ist an der Frage dran, kann man die überhaupt beantworten, ist die Antwort spannend, oft ist das nicht der Fall, zum Beispiel die Frage, warum spucken Fußballer, die spucken einfach, da gibt es jetzt keinen, irgendwie, wenn es jetzt irgendwie einen Grund gäbe, dass die da irgendwie die Nase freikriegen müssten oder irgendwie was, eine Geschichte, die man dazu erzählen könnte, würde man da sehr gerne eine Geschichte darüber machen, aber es gibt die Geschichte nicht. Die spucken einfach und Ende. Also dann wird es keine Sachgeschichte. Und wenn dann sozusagen die Frage klar ist, die wird ja auch mit der Redaktion abgesprochen und so weiter, und damit auch geguckt, ob andere Mausmitarbeiter an der Frage vielleicht schon dran sind, dann geht es los und dann guckt man, kontaktiert Menschen, Experten oder im Fabriken oder die damit zu tun kommen, die einem weiterhelfen können. Und dann, ja. Dann filmt man das und dann äh, wird das geschnitten, eine Musik dazu gemacht und irgendwann gehe ich mit dem Film in die Redaktion und der Redakteur sagt, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Und dann ähm, habe ich ein Problem, das ist jetzt nicht immer so, aber es auch nicht selten, und dann muss ich den Film umschneiden, muss gucken, wie kann ich das hinkriegen, dass erstmal mein Redakteur und natürlich auch die, Kinder, die Zuschauer, mhm. die Kinder, das verstehen.
0: Sie haben irgendwo mal gesagt, also, Sie recherchieren da schon ordentlich, bis der Arzt kommt, ja? Also, da muss man sich richtig reingraben, teilweise.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also, inzwischen habe ich auch viele Leute, die ich kontaktieren kann. Also, ich habe so einen Physikprofessor, ich habe einen Biologen und so, die ich immer mal wieder anrufe und so, um die ersten Informationen zu kriegen und die anderen weiterleiten, hier und da. Und dann macht man sich schlau und ja, das, ist das Wichtigste ist eigentlich, dass ich selber schlau werde. Also ich habe seit ein paar Jahren Film über eine Wärmepumpe und ich habe jetzt so langsam verstehe ich, wie das Ding funktioniert, weil den Experten ist das total klar, wie das geht. Aber mir war es nie klar, warum da was verdampft wird und dann wieder zurück verdampft wird und so. Jetzt weiß ich es, jetzt kann ich den Film machen. <lacht>
0: Also das dauert dann auch eine Weile. Das hat
1: manche, manche Filme dauern vier, fünf Jahre, bis ich es selber verstehe und dann eben das auch so erzählen kann, dass es in vier, fünf Minuten reinpasst und dass man es auch versteht. Also ich muss es wirklich selber sehr gut verstehen, damit ich auch weiß, was kann ich weglassen und was muss ich unbedingt erzählen.
0: Also da ist Ausdauer gefragt. Die Wärmepumpe ist so ein Film, der lange gedauert hat. Wo haben Sie noch lange? Zu Knappern oder zu tüfteln? Ja, LED. LED. LED
1: funktioniert. Ist auch nicht so einfach. Da mussten wir auch sehr stark eben ähm, entscheiden, was kann man weglassen, weil da gibt es so viele sehr komplizierte Dinge, die man einfach weglassen muss. Mhm. Oder man macht einen Film über zwei Stunden oder so, dann geht es auch. Aber das ist in der Sendung mit der Mars nicht möglich. Aber das ist ähm, oft sehr schwierig und ja, ein langwieriger Prozess. Mhm.
0: Sie haben auch einen Film über Glühwürmchen gemacht, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Die mhm. muss man erstmal. mal... Quasi sehen oder einfangen. Ne? Genau, das
1: war, das, da war das Schwierige, das, erstmal eine Kamera zu finden, die, die überhaupt sieht. Inzwischen gibt es die Kameras. Wir haben da von dem technischen Fortschritt auch profitiert und ja auch innerhalb der fünf, sechs Jahre, an denen wir daran gearbeitet haben, immer wieder probiert haben, auch die Technik rauszufinden, rausgekriegt, wie Glühwürmchen leben, wie sie funktionieren, wann sie auftauchen und wann man sie am besten
0: filmen kann. Gibt es eigentlich Tabus, Themen oder Dinge in diesen Filmen, wo Sie sagen, das geht gar nicht?
1: Ja, es gibt so bestimmte Ekeldinger, die man nicht macht. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir haben also vor in den 70er Jahren einen Film gemacht, Die Kuh heißt der. Die und Kuh. eine Kuh. gezeigt. Und da wurde ein Bolzenschussgerät angesetzt, die Kur wurde getötet und dann wurde gezeigt, was ist daraus entstanden, aus der Kuh, Leder, Fleisch und Fett und was was ich nicht alles. Den Film werden wir heute nicht mehr zeigen. Das, ist, äh, das war damals so dieses äh, Aufklärerische, Kinder
0: dürfen nicht geschont werden oder so, und da denken wir heute ein bisschen anders. Also die Kuh stirbt heute nicht mehr in der Sendung mit der Maus? Nein, oder? nein das Bin will ich. man nicht mehr so machen. Eine große Leidenschaft von Ihnen sind Experimente, mhm. zum Beispiel wie man ein gepähtes Ei in die Flasche kriegt. Mhm. Wie funktioniert das, Herr man? Das, das kann ich mir so nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich schwierig, <lacht> ohne dass es eine Riesensommerei gibt, oder? Nein, nein,
1: das ist eigentlich ganz einfach, das habe ich im Film auch vor vielen, vielen Jahren mal gezeigt, Inzwischen weiß ich, es eine bessere Methode. Also Früher habe ich das gemacht mit so einem Papierstreifen, der angezündet wird und dann reingeworfen wird in die Milchflasche. Inzwischen weiß ich, dass es mit heißem Wasser geht. Der Luftdruck ist dafür verantwortlich. In die Flasche wird heißes Wasser gefüllt. Da entsteht Wasserdampf. Wenn er sich abkühlt, braucht er viel weniger Luft. Und dann kann der Luftdruck von außen das Ei in die Flasche reindrücken. Sehr beeindruckend.
0: Sie sagen, Experimente sind für Kinder was Tolles. Was, ja. was können die dadurch lernen?
1: Ja, Zum Beispiel bei diesem Experiment mit dem Ei dass der Luftdruck da ist und dass er Kraft hat. Eigentlich ist es ja was Unsichtbares und durch das Experiment kann man das erfahrbar machen. Und
0: das ist eigentlich der große Sinn darin. Und einfach mal ausprobieren und auch ein ja, paar Versuche wagen, auch ja, wenn es schief geht. oder Versuche
1: wagen und es ist ja so, dass Experimente einfach die Menschheit weitergebracht haben. Und ähm, wenn wir weiterkommen wollen als Menschheit, müssen wir weiter experimentieren. Und dazu versuche ich anzuregen.
0: Seit mehr als 40 Jahren demonstriert Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus in seinen Sachgeschichten für Kinder, wie sich komplexe Dinge ja mit einfachen, schlichten Worten darstellen lassen. Und das Prinzip funktioniert auch wunderbar bei Erwachsenen. Heute ist der Autor und Produzent der Filmbeiträge für die Sendung mit der Maus unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Biemann, Sie haben in einem Seminar auch mal Erwachsenen, da ging es vom Pfarrer über den Arzt bis zum Unternehmer, die Kunst der Einfachheit nähergebracht. Wie haben die reagiert auf diese Einfachheit? Die freuen sich immer sehr, <lacht> weil sie merken, dass es wichtig
1: ist, Dinge so zu erklären, dass man es versteht. Ganz einfach. Und inzwischen haben wir auch Seminare für Universitätsprofessoren, die uns an den Lippen hängen sozusagen und äh, erfahren wollen, wie man einfach erklären kann. Das ist gar nicht so schwierig im Prinzip. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben. Und einer unserer Tricks ist natürlich, dass wir Geschichten erzählen. Wir erzählen Geschichten, und durch diese Geschichten haben wir einfach auch eine gewisse Spannung, dass Leute wissen wollen, wie geht es weiter? Wie, wie, wie wird dieses Problem, was wir haben, gelöst? Und das ist eigentlich für, für jemanden, der was erklären will, ein, ein, eine Grundvoraussetzung, dass der, der einem zuhört, wissen will, wie geht es denn jetzt? Wie funktioniert es? Was ist die Lösung? Und das ist in den Sachgeschichten. Genauso wie bei jedem anderen, der was erklären will,
0: gleich. Man kommt ja manchmal so in den Verdacht, wenn man es einfach macht, dass es banal wäre oder so. Machen wir es uns manchmal unnötig, kompliziert? Ja, auf jeden Fall. Also wenn
1: jemand denkt, ich bin Wissenschaftler und ich muss als Wissenschaftler wirken, jeder muss bei jedem Satz, den ich sage, merken, ich bin ein Wissenschaftler, das ist ein armer Mensch. Der wird nicht verstanden und der hat ein Problem. Wenn er sagt, ich sage dir, wie es ist, ich sage dir, es ist alles ganz einfach und du kannst es verstehen, das ist auch eine wichtige Botschaft, auch für die Sachgeschichten, du kannst es verstehen, dann kommt er
0: viel besser voran. Unsere Welt, häufig haben ja viele das Gefühl, boah, unsere Welt ist immer komplizierter, komplexer geworden. Mhm. Wäre es vielleicht auch einfacher, ja, wenn wir uns versuchen würden, die Dinge ja ein bisschen einfacher zu machen oder zu erklären, damit wir die Dinge verstehen können?
1: Naja, wenn die Dinge komplex sind, dann sind sie halt komplex. Das kann man gar nicht wegdiskutieren. Aber man muss es jetzt nicht übermäßig komplizierter Kompliziert machen, machen, weil man wissenschaftlich sein will, weil man als Autorität, als großer Denker erscheinen will, unnötig. Mhm. Also da, da gewinnt man keine Freunde, Unterwachsen vielleicht schon, Kinder haben da
0: überhaupt kein Verständnis für. Wäre das ist wahrscheinlich auch gut für unsere Schulen, ne? wenn Lehrer sagen würden, ich mache es euch so einfach, dass ihr es gut verstehen könnt, dann würden vielleicht auch mehr Spaß an der Schule haben. Ja, das sollten sie auf
1: jeden Fall machen. Und, äh, es ist ja sowas komisches, dass Kinder ganz wissbegierig sind im Vorschulalter und irgendwann in der Grundschule ist Lernen irgendwie negativ besetzt, völlig unnötig. Eigentlich sehr schade und man muss mal gucken, woher kommt das? Also wenn Lehrer es schaffen, es schaffen auch viele Lehrer. Ja, es gibt auch dass, tolle Lehrer. Das, stimmt, ja, ja. Dass, äh, das äh, Interesse und die Neugierde aufrechtzuerhalten, dann ist das eine gute Sache.
0: Bei diesen Begegnungen in Ihren Seminaren, egal vom Unternehmer bis zum Arzt, haben Sie da so eine Situation in der Erinnerung, wo Sie sagen, das war witzig, als wo die auch gemerkt haben, Mensch, einfach geht auch. Das öffnet mir ganz andere Möglichkeiten, Türen.
1: Ja, zum Beispiel so ein Röntgenarzt, der hatte so Strahlenbehandlung bei Krebskranken gemacht. Und wir haben überlegt, wie kann er erklären, was er da macht. Und weil er musste die Patienten auch aufklären, damit die auch keine Angst mehr haben und so. Und ähm, da sind wir drauf gekommen, dass er so Filzstifte am Kittel hat, mit denen er ab, ab dem Schädel oder irgendwas so Zeichnungen macht. Und dann, wenn man sich fragt, warum hat er da Filzstifte, kann man die Geschichte anders erzählen. Nicht irgendwie äh, böser Krebs und was weiß ich und Strahlenschäden und was weiß ich, sondern ich male auf einem Körper rum mit einem Filzstift und das ist einfach ein, ein besserer Angang, da kann man einfach auch eine Lösung finden, wie man so, wie man mit Patienten reden kann. Und das gibt es in vielen anderen Feldern wahrscheinlich auch.
0: Und Ihnen wahrscheinlich auch ein Stück weit die Angst nehmen, bei Gesprächen Natürlich. mit Ärzten mhm. merkt man ja, das häufig, ja, ja. dass es unheimlich komplex ist und man hinterher rausgeht und denkt, was habe ich da jetzt eigentlich <lacht> ja, oder aber, ist ja. das schlimm, ist es nicht schlimm, äh, ja, genau. nichts versteht. Christoph von der Sendung mit der Maus ist heute unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir sprechen gleich weiter mit ihm. Christoph Biemann, bekannt als der Christoph mit dem grünen Pulli von der Sendung mit der Maus, liebt auch nach mehr als 40 Jahren noch seinen Job. Heute ist er unser Gast bei SA3 aus dem Leben und verrät uns, ja, warum er seinen Job so sehr mag nach all den Jahren. Was ist der Grund, Herr Biemann, dass Sie sagen, ich, sage? ich mache das immer noch gerne?
1: Das ist immer was Neues. Ich habe mit sehr tollen Leuten zu tun, sowohl die ich anspreche für meine Geschichten, aber als auch im Team. Alle machen es gerne, weil sie merken, das ist was Tolles. Und es gibt so Begegnungen, wie zum Beispiel im Fraunhofer-Institut, wenn da so junge, tolle High-Class-Wissenschaftler, die wirklich ganz vorne forschen, auf mich zukommen und sagen, wegen dir bin ich hier. Und dann denke ich, wow, hast doch nicht alles falsch gemacht. Fernsehen ist ja was sehr Kurzatmiges. Aber wenn man dann merkt, man hat doch irgendwie Menschen beeinflusst, dann ist das ein tolles Gefühl.
0: Also die Lust geweckt, offenen Fragen nachzugehen und eine Antwort zu mhm. bekommen. Sie haben viele Leute getroffen, haben Sie schon gesagt, So eben auch mit jungen Wissenschaftlern ist es eine tolle Begegnung. An was für Begegnungen erinnern Sie sich noch? Wo Sie sagen, das war spannend, interessant?
1: Ach ja, zum Beispiel Bienenkorb, Flechter, es sind einfach Persönlichkeiten, die so in sich ruhen und, 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 und ihr Ding machen, also einfach eine Leidenschaft haben für etwas, was sie tun und ähm, das auch gerne zeigen. Das, ist ein, das sind einmal die schönsten Momente.
0: Also auch wieder Dinge, wo man vielleicht sagen würde, das ist einfach, aber ist es gar nicht, aber Leute etwas mit Leidenschaft und Hingabe machen.
1: Ne? Ja, naja, die haben kein Problem, also andere Leute gehen morgens um neun ins Büro und abends um fünf wieder raus und äh, freuen sich auf ihren Urlaub und ihr Hobby und aber die Arbeit ist eigentlich, naja, macht man halt. Aber andere Leute, die brennen für irgendwas, die machen was aus absoluter Leidenschaft und haben Spaß dran und diesen zu beneiden und die zu treffen, ist toll.
0: werden Sie auch häufig gefragt, wenn man eine Frage hat? Wenn Sie so viele Fragen quasi beantwortet haben, all, nach all den Jahren aus Ihrer Familie, Ihrem Umfeld, Freunden?
1: Ja, ja ich werde natürlich viel gefragt und äh, muss immer wieder sagen, ich weiß eigentlich sehr wenig. Also ich habe natürlich viele Fragen beantwortet, habe viele Leute getroffen. und Aber oft werde ich auch am falschen Fuß erwischt. Ich weiß eigentlich nicht mehr als jeder andere. Ich weiß, wie man was rauskriegt. Ich weiß, wie man was erklären kann. Aber so Mr. Allwissend, das bin ich nicht.
0: Hätten Sie gedacht, dass Sie so lange dabei bleiben, als es losging am Anfang?
1: Nee. Aber das, das war einfach, ist ja normal beim Fernsehen, dass man eine Sendung macht und dann nach vier, fünf Jahren wird die abgesetzt. Dann machen wir was Neues. Dass die Sendung mit der Maus so lange existiert, hat keiner ahnen können. Und das ist eine tolle Sache. Es ist ja auch vor allem so, dass viele Eltern die Maus als Kinder kennengelernt haben und jetzt ihren eigenen Kindern sagen, das kannst du gucken, das hat mir auch nicht geschadet.
0: <lacht> sie selbst haben auch Kinder, haben die eine Rolle auch gespielt bei ihrer Arbeit? Dass sie ja, meine Tochter war sehr wichtig, die hat dann immer gesagt, bei diesen Sachgeschichten, das waren diese
1: Fabrikgeschichten, wo gestanzt und äh, gefräst und was wurde. und dann gesagt, Also diese Sachen sind eigentlich eher langweilig, aber so diese Trickfilme, die gucke ich ja gerne, aber die, diese Fabrikgeschichten, nee, das ist nichts. Und dann haben wir uns überlegt, ja, hat sie sicher recht, wie kann man das machen. Und da haben wir überlegt, wie kann man diese Geschichten einleiten, wie kann man am Anfang so eine kleine Geschichte erzählen, die das spannend macht, die also ein gewisser Joke auch ist, ein gewisser Witz ist, wo man dann sagt, okay, da gibt's das Problem, aha, okay, und das lösen wir dann mit Hilfe dieser Gegenstände, die da produziert werden. Und am Schluss gibt es auch noch was Witziges dass das ja so verpackt wurde. Und daran ist meine, meine Tochter schuld. Also
0: haben wir ihr das zu verdanken, ja. dass die Filme <lacht> heute ein bisschen anders aussehen. Ja. Über all die Jahre engagieren sie sich auch sehr stark ehrenamtlich für Kinder, denen es nicht so gut geht. Was treibt sie dabei an?
1: Ja, also das ist natürlich, ich kriege sehr viel zurück von den Zuschauern. Und wenn man dann gefragt wird, möchtest du was für herzkranke Kinder tun, möchtest du was für ähm, Kinder im Hospiz Bethel tun oder sowas, dann kann man eigentlich nicht Nein sagen. Das ist völlig klar und das mache ich auch gerne. Und den Menschen wiederum, die man da begegnet, das ist auch ganz toll. Also herzkranke Kinder sind zwar irgendwie vom Schicksal geschlagen, aber die haben einen so einen, eine Fröhlichkeit und so viel Sonne im Herzen. Das ist schon ganz toll. Und das Gleiche gilt auch für die Kinder, die praktisch kurz vorm Tod stehen in Bethel. Da ist so eine Fröhlichkeit und so ein Lebenswille und so eine, ja, auch irgendwie Tiefe im Leben, das ist beeindruckend und das macht mich auch reicher. dass mhm. also ich jetzt das nicht nur, dass ich gebe, sondern ich
0: kriege, kriege ich auch zurück. viel zurück. Sind da auch aus diesen Begegnungen Ideen für Filme entstanden? Wie jemand für?
1: Also, es gibt einen Film über herzkranke Kinder, da habe ich nicht mal selber gemacht, sondern ähm, ein Kollege, ähm, aber nein, eigentlich mhm.
0: nicht. Was für Fragen sind noch offen, wo Sie sagen, die würde ich gerne noch beantworten für und mit der Maus?
1: ach ja, es gibt so Lieblingsthemen, wo man sagt, man mal richtig erklären, was Zeit ist oder so ein bisschen philosophischere Sachen. Aber ähm, da ist die Redaktion sowieso nicht so, so Fan von. Und ja, da muss man irgendwas ähm, sich überlegen. Es gibt immer noch Dinge, wo man so
0: überlegt und äh, Pläne hat. Also Sie bleiben der Maus noch treu. Sehr lange, ja. Und ja, die Maus hat noch viele Fragen zu beantworten. das freut viele Fans zu hören und auch uns zu hören. Herr Biemann, vielen Dank für Ihren Besuch und die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, und die Sendung mit Christoph Biemann gibt es noch einmal als Podcast auf SR3.de zum Hören. Kommt den Dienstag geht es bei SR3 aus dem Leben nach Hollywood. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de